0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Umsätze, dem Podcast, in dem es Umsätze geht, mit denen du Umsätze generieren kannst, nämlich in Form von Verkaufstexten. Ja, die heutige Episode ist die Fortsetzung der letzten Episode. Hier geht es nämlich jetzt wieder um Fragen, die dir dabei helfen können, die Copy für deine sales -Page, für deine Verkaufsseite zu finden und diese leichter zu erstellen. Auch hier nochmal die, der grundsätzliche Hinweis, du musst nicht alle diese Fragen beantworten können, die ich dir in dieser Folge mit auf den Weg gebe. Das ist jetzt nicht erforderlich, also sieh es jetzt bitte nicht irgendwie als Zwang, auf jede dieser Fragen krampfhaft eine Antwort zu finden. Das ist damit nicht gemeint, beziehungsweise das ist nicht unbedingt das Ziel dieser Folge, sondern es geht mir vielmehr darum, dir Impulse zu liefern, dir Ideen mit auf den Weg zu geben, die du nutzen kannst, um das Copywriting für deine Verkaufsseiten, für deine Salespages einfacher umzusetzen. Und ich habe das auch schon oft gemerkt, wenn ähm, ich mir selber Fragen beantworte und wenn ich mich mit anderen austausche, die mir dann vielleicht auch ihre Fragen stellen, dann gewinne ich meistens oder in der, in der Regel aus solchen Gesprächen immer noch mal neue Ideen, neue Impulse für mein eigenes Schreiben und deswegen habe ich mir gedacht, dass es vielleicht ganz sinnvoll sein kann, auch dir solche Fragen ähm, ja so ein bisschen mit auf den Weg zu geben, damit du diese nutzen kannst oder die daraus resultierenden Antworten dazu nutzen kannst um dann auch so ein bisschen neue Impulse und Ideen für dein Copywriting zu finden. Und wir hatten ja in der ähm, vorherigen Woche, in der letzten Folge, schon einige Fragen behandelt, nämlich Fragen, die sich auf die Elemente Headlines, also Überschrift, Intro, Storytelling und Beweise bezogen haben. Und ich möchte jetzt mit Fragen zum Angebot an der Stelle Weitermachen. Und wie gesagt, sieh es bitte einfach nur, nur in Anführungszeichen als Impulse, als Ideen, die dir so ein bisschen beim Schreiben helfen können. Ja, das Angebot ist natürlich der Kern eines Verkaufstextes. Das ist klar, das soll in deinem Text verkauft werden. Das heißt, das ist natürlich ein sehr zentrales Thema, sozusagen das Kernstück deines Verkaufstextes und sollte natürlich dementsprechend auch in deinem Verkaufstext behandelt werden. Ja, welche Fragen solltest du dir stellen? Wenn es um dein Angebot geht. Also, erstmal die sehr simple Frage: Wie heißt dein Angebot? Ne, das ist jetzt einfach ein reiner Fakt. Die Frage dürfte für dich wahrscheinlich auch nicht besonders schwierig zu beantworten sein. Ähm, vor allen Dingen, wenn du jetzt ein konkretes Produkt hast, wenn du eher eine Dienstleistung anbietest, dann gibt es vielleicht jetzt in dem Sinne keine, ja, ich sag mal, offizielle Bezeichnung. Aber wichtig ist einfach, dass du für dich eine Bezeichnung hast, die du dann auch konsistent in deinem Text verwendest. Die zweite Frage ist auch relativ einfach zu beantworten, nämlich, welche Art dein Angebot ist. Ne? Auch das sind Hard Facts. Hast du eine Dienstleistung? Hast du ein physisches Produkt? Hast du ein digitales Produkt? Ähm, da hast du ein Coaching? Hast du ein Consulting? Auch da gibt es ja, sage ich mal, nicht so viele Möglichkeiten jetzt für deine Art von Angebot. Aber auch das solltest du natürlich in deinem Text aufgreifen. Ne? Wie gesagt, die Fragen sind relativ simpel, dienen aber einfach dazu, ähm, dir dabei zu helfen, auch keinen wesentlichen Aspekt zu vergessen in deinem Verkaufstext, weil das für Leute natürlich ähm, an der Stelle auch einfach relevant sein kann oder oft auch relevant ist. Ne? Bekommen sie was physisches zugeschickt oder greifen sie zum Beispiel auf dein Produkt digital zu? Das ist äh, für viele Leute logischerweise einfach ein wichtiger Punkt. Ja, die dritte Frage lautet, was in deinem Angebot enthalten ist? Und auch das ähm, ist nicht unwesentlich, weil gerade ähm, wenn es vielleicht relativ umfangreich ist oder wenn die Inhalte ähm, erklärungsbedürftig sind, dann solltest du, natürlich die, solltest du natürlich die Bestandteile, die Inhalte deines Angebotes auch kennen und natürlich auch für deinen potenziellen Kunden kenntlich machen. Das heißt, wenn es viele Bestandteile gibt, dann nenn die ruhig, um auch so ein bisschen ja, die Werthaltigkeit, den Mehrwert deines Produktes deutlich zu machen. Wichtig ist an der Stelle halt, dass du es nicht übertreibst, sondern dass du ähm, deinem Kunden, deinem potenziellen Käufer eine Übersicht darüber gibst, was er erwarten kann, sobald er dein Angebot kauft. Ja, die vierte Frage lautet, und das ist jetzt eigentlich so die wichtigste Frage, welches Endziel erreicht dein Kunde mit deinem Angebot? Weil dein Kunde kauft dein Angebot natürlich nicht, weil es einen besonderen Namen hat oder weil es ein digitales Produkt ist sondern dein Kunde kauft dein ähm, Angebot, weil er damit etwas erreichen möchte, ne? weil er ein bestimmtes Resultat erzielen will. Und deswegen solltest und musst du natürlich dieses Endziel, dieses Wunschresultat auch in deinem Text aufgreifen. Das heißt, die vier Impulsfragen für dein Angebot lauten, wie heißt dein Angebot, welche Art ist dein Angebot, was ist in deinem Angebot enthalten und wel welches Endziel erreicht dein Kunde damit. So, das waren jetzt eher die unwichtigen Fragen zu deinem Angebot, denn wir kommen jetzt zu einem ja wesentlich, entsche wesentlich entscheidenderen Aspekt, nämlich den Vorteilen. Du wirst mich wahrscheinlich schon oft in meinem Podcast oder auch möglicherweise darüber hinaus sagen gehört haben, dass es deinen Kunden oder deinen potenziellen Kunden eigentlich nicht so besonders interessiert, was dein Angebot ist, sondern was dein Angebot tut. Nämlich in Form für deinen potenziellen Kunden. Ne? Der Kunde fragt sich immer, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn ich jetzt dieses Angebot, sei es ein Produkt, sei es eine Dienstleistung, kaufe? Das heißt, er stellt sich die Frage nach den Vorteilen. Und das ist auch die Frage, die du dir stellen solltest. Was sind die Vorteile deines Angebotes? Das ist ein ganz entscheidender Punkt und das ist auch eigentlich die Einzige Frage, die es jetzt zu diesem, ähm, ja, zu diesem Punkt oder zu dem sprachlichen Element der Vorteile gibt. Du solltest dir alle Vorteile, alle Benefits deines Angebotes aufschreiben, um die, um die entsprechend in deinem Verkaufstext dann auch unterzubringen. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt und einer der, eines der zentralen Elemente, einer der Kernpunkte deines Verkaufstextes. Du musst deinem Käufer, deinem potenziellen Kunden die alle möglichen Vorteile aufzeigen. Du musst ihm sagen, was er konkret davon hat, wenn er dein Angebot kauft. Und die zweite Frage, die ähm, daraus resultiert, wenn du dann diese Liste gemacht hast, ist, wie du diese Vorteile in Zweier-, Dreier- oder vierer Blöcken zusammenfassen kannst. Und das ist jetzt vielleicht keine inhaltliche Frage, sondern eher so eine strukturelle, organisatorische Frage, zielt aber einfach darauf ab, dass es sehr sinnvoll sein kann, diese Vorteile nicht nur jetzt in einer endlosen, unendlich langen Liste irgendwie zu kommunizieren, sondern dass es oft sehr sinnvoll sein kann, die über deine Seite zu verteilen, damit dein potenzieller Kunde, der Leser, immer wieder auf diese Vorteile hingewiesen wird, damit er sozusagen auch optisch darauf gestoßen wird. Und deswegen macht es einfach an der Stelle Sinn, die Vorteile ähm, in verschiedenen Blöcken zusammenzufassen und die dann entsprechend über die Seite zu verteilen. Das kennst du vielleicht auch von klassischen Landingpages, das habe ich auch auf ganz vielen meiner Seiten, dass ich immer wieder so Blöcke mit Vorteilen habe, die sich dann über die gesamte Seite verteilen weil man auch immer davon ausgehen muss, dass jetzt vielleicht jemand nicht die komplette Endlosliste liest, sondern mit dem Auge, auch durch die menschliche Aufmerksamkeit begründet, immer nur eine bestimmte Anzahl an Vorteilen erfasst. Und deswegen kann es halt Sinn machen und da macht es halt Sinn, die an der Stelle so ein bisschen zu verteilen. Also die zwei Fragen zu den Vorteilen lauten, was sind die Vorteile, was sind die Benefits deines Angebotes und wie kannst du diese in verschiedenen Blöcken aufteilen bzw. strukturieren. Ja, das, das dritte Element, auf das wir uns jetzt in dieser Episode beziehen, ist die Zielgruppe. Das heißt, die erste Frage an der Stelle lautet, wie ist dein Kundenavatar? Dein Kundenavatar? Wie ist deine Persona? Also sprich, der Kunde, der Mensch, den du mit deinem Angebot idealerweise ansprechen möchtest. So, unterfallen natürlich jetzt zig Aspekte mit rein und ich habe ja auch ähm, schon diverse ähm, Folgen zum Thema Zielgruppenanalyse aufgenommen, das heißt, ich werde auch da jetzt nicht im Detail so drauf eingehen. Wenn dich das Thema interessiert, dann schau gerne mal ähm, in die Liste von den Episoden dieses Podcasts, da wirst du einiges zu finden, aber wichtig ist an der Stelle, dass du dir die Frage stellst, was ist dein Kundenavatar und noch ein bisschen ausdifferenzierter, wie sieht dein Wunschkunde aus? Und gleichzeitig dann die Frage, wie sieht dein Nicht-Wunschkunde aus? Weil du möchtest natürlich mit deinem Angebot logischerweise bestimmte Menschen erreichen. Nämlich die Menschen, für die dein Angebot ganz besonders geeignet ist. Die mit deinem Angebot auch wirklich ähm, Ergebnisse erzielen können. Ne? Also wenn du ich nehme mal das Beispiel Abnehmen, wenn du jetzt einen Abnehmkurs verkaufst, dann wirst du jemanden, der schon schlank ist, damit nicht, nicht glücklich machen, ne? ist jetzt ein sehr banales Beispiel, aber ich denke, du weißt, was ich damit sagen will. Das heißt, du solltest dir schon darüber bewusst sein, wen du überhaupt mit deinem Verkaufstext ansprechen willst, wem du dein Produkt verkaufen, dein Angebot verkaufen willst und wem halt eben nicht. Und wie gesagt, ich werde jetzt nicht im Detail auf das Thema Zielgruppenanalyse eingehen, weil, das ich, weil ich das in vorherigen Episoden schon getan habe, aber trotzdem solltest du dir die Fragen an der Stelle stellen, was ist dein Kundenavatar, wie sieht dein Wunschkunde aus oder was macht deinen Wunschkunden aus und was macht deinen Nicht-Wunschkunden aus? Einfach, weil das Dinge sind, die für die Verfassung, für das Formulieren deines Verkaufstextes wichtig sind und die es dir vor allen Dingen auch einfacher machen, deinen Text zu schreiben, wenn du genau weißt, wen sprichst du an und wen sprichst du nicht an. Ja, kommen wir nun zu einem weiteren sprachlichen Element eines Verkaufstextes und das ist die Investition, also der Preis, den deine Kunden für dein Angebot bezahlen. Ähm, die erste Frage ist relativ simpel, nämlich was ist der Endpreis deines Angebotes? Und ich denke, das ist auch ein ganz objektiver Fakt, beziehungsweise einfach nur, nur in Anführungszeichen eine Zahl, die du natürlich kennst. Die zweite Frage, die sich an der Stelle aber stellt, ist, was ist der eigentliche Wert deines Angebotes? Und ja, ich weiß, dass es manchmal schwierig ist, gerade zum Beispiel bei Dienstleistungen dann einen konkreten Wert festzulegen. Das ist bei digitalen Produkten oder auch bei physischen Produkten, die aus bestimmten Bestandteilen bestehen, bestimmte Inhalte beinhalten, etwas einfacher festzulegen. Warum du dir diese Frage aber stellen solltest, besteht einfach darin oder der Grund dafür liegt darin, dass du die Möglichkeit hast, deinen Preis natürlich möglichst niedrig wirken zu lassen in Verkaufstexten. Auch dazu habe ich schon mal eine separate Folge in, innerhalb dieses Podcasts aufgenommen. Und du kannst dir das dann so vorstellen, dass du den eigentlichen Wert des Angebotes nennst und dann aber de darunter den Endpreis des Angebotes, der dann niedriger ist als der eigentliche Wert. Weil was passiert dann? Wir Menschen bewerten und beurteilen ja immer sehr relativ. Das heißt, wir vergleichen Dinge miteinander in dem Moment, wo wir einen höheren, Wert des Angebotes nennen, aber dann einen niedrigeren Verkaufspreis, wirkt der Verkaufspreis automatisch niedriger. Und das steigert natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen sich dann auch für dein Angebot entscheiden. Das heißt, du solltest auch hier wissen, neben dem Endpreis deines Angebotes, was der eigentliche Wert dieses Angebotes ist. Ja, die dritte Frage lautet dann an der Stelle zum Thema Investition. Womit kannst du die Investition für das Angebot begründen? Natürlich aus Sicht deines potenziellen Kunden. Und auch da gibt es ähm, verschiedene Möglichkeiten. Ne? Du kannst erstmal und solltest auf jeden Fall ähm, deinem potenziellen Kunden aufzeigen, was er für sein Geld bekommt, sprich welche Ergebnisse erzielen kann. Das hast du natürlich idealerweise idealerweise schon getan ne, im Rahmen der Fragen bzw. Des, des sprachlichen Elements der Vorteile, was wir ja eben noch ähm, zusammen durchgegangen sind. Das heißt, ähm, das ist natürlich immer eine sehr, sehr gute Begründung für den Preis eines Angebotes. Ne? Wenn jetzt jemand damit sein Wunschergebnis erzielen kann, was er vielleicht schon länger erzielen will, dann ist er natürlich auch gewillt, eine entsprechende Summe zu zahlen. Das heißt, er nimmt die Begründung von dir dann an der Stelle auch gerne an. Du kannst aber natürlich die Investition für das Angebot auch mit deinen eigenen Investitionen begründen, wenn du viel Geld für dein Wissen ausgegeben hast, wenn du viel Zeit da rein investiert hast, wenn du vielleicht eine besondere Entdeckung gemacht hast, wenn du viel Fokus, viel Energie investieren musstest, dann sind auch das Dinge, die ein Angebot oder die Investition für ein Angebot begründen. Und natürlich wird nicht jeder Leser diese Begründungen annehmen. Ne? Das ist auch ganz klar. Aber ein Teil deiner Leser wird es tun. Und der Teil, der deine Begründung annimmt und dann auch dementsprechend bereit ist, diese Investition zu zahlen, der ist natürlich auch grundsätzlich bereit, dein Angebot zu kaufen. Ne? Deswegen solltest du dir an der Stelle ähm, nicht nur überlegen, was der Endpreis deines Angebotes ist, was der eigentliche Wert deines Angebotes ist, sondern auch, wie du beides begründen kannst. Sei es, wie gesagt, mit deinen eigenen Investitionen oder sei es mit dem Ergebnis für deinen potenziellen Kunden. Ja, kommen wir nun zum nächsten Element, was dann auch das letzte für diese Folge ist, nämlich die Garantie. So, falls du jetzt ähm, Dienstleistungen anbietest, dann ähm, ist es natürlich schwierig, eine ähm, Garantie im klassischen Sinne anzubieten. Ne? Das ist mir auch klar. Ähm, aber auch da sage ich mal, kannst du zumindest gewisse Garantieelemente nutzen, ne, indem du beispielsweise einen ähm, Support, eine Unterstützung während der Dienstleistung irgendwie ähm, kommunizierst oder ähm, Direkt der Ansprechpartner für deinen Kunden während der Dienstleistung bist, also da gibt es auch Elemente, aber Garantie bezieht sich natürlich in erster Linie auf physische oder digitale Produkte, wo man dann beispielsweise eine Garantie über 30 oder 60 Tage anbieten kann, jetzt zusätzlich zum 14-tägigen Widerrufsrecht, was ja sowieso existiert. Das heißt, die erste Frage, die du dir stellen kannst, welche Garantie kannst du in welcher Form Anbieten. Das ist das, was ich gerade sagte. Bietest du was über 30 Tage an, bietest du was über 60 Tage an, bietest du vielleicht, weil du eine Dienstleistung verkaufst, keine klassische Garantie an, aber du solltest, wenn du eine Garantie anbietest, gleich welcher Form auch immer, die natürlich in deinem Verkaufstext nutzen. So, das ist jetzt die Garantie in eher, ich sag mal, zeitlicher Form. Du kannst aber natürlich auch eine Garantie eher in ja, ich sag mal, inhaltlicher Form anbieten, nämlich ähm, dadurch, dass du die Glaubenssätze und Einwände von Menschen überwindest. Ähm, Menschen werden immer unsicher sein, wenn es darum geht, ein Produkt zu kaufen oder ein Angebot zu kaufen. Es gibt immer eine gewisse Grundskepsis, kennst du wahrscheinlich auch von dir selbst, kenne auch ich von mir selbst, was ganz normal ist. Das heißt, deine Leser werden immer Einwände oder Glaubenssätze haben, die einem Kauf ähm, im Wege stehen. Das heißt, es ist jetzt an der Stelle deine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass die zumindest ansatzweise überwunden werden. Das heißt, auch hier sollst du dir die Frage stellen, was sind mögliche Einwände oder Glaubenssätze, die dein potenzieller Kunde, Kunde hat. Und das ist jetzt noch die zweite, viel wichtigere Frage. Welche Gegenargumente kannst du nutzen, um die vorhandene Skepsis auszuhebeln? Ne? Das sind die Fragen, die du dir an der Stelle stellen solltest, weil wenn du Gegenargumente lieferst, die ähm, Einwände, die Glaubenssätze, die Unsicherheiten überwinden, dann ist auch das ja für deinen ähm, potenziellen Kunden so eine Art Garantie. Wie gesagt, es ist eine andere Art von Garantie als jetzt 60 Tage oder ähm, 30 Tage äh, Geld-zurück-Garantie, das ist mir auch klar, aber trotzdem kannst du natürlich, ähm, gerade wenn du eine Dienstleistung verkaufst, dann auch hier an der Stelle ähm, zumindest so ein bisschen Dinge garantieren. Du solltest natürlich jetzt nicht unglaubwürdig wirken. Du solltest auch nichts garantieren, was nachher nicht den Ergebnissen entspricht. Denn Da muss man natürlich aufpassen, da muss man vorsichtig sein. Also an der Stelle bitte nicht übertreiben. Aber oft sind es ja auch banale Dinge, die Menschen von einem Kauf abhalten. Ich erlebe das auch selber oft. Da geht es dann zum Beispiel um Auslieferung. Wie kann man auf das Coaching, auf die Ausbildung zugreifen? Auch das sind, sage ich mal, Dinge, die für mich, total selbstverständlich sind, die total logisch sind, was aber ja auch klar ist, weil ich seit Jahren damit arbeite, aber für andere Menschen ist es halt nicht logisch und deswegen muss man da auch manchmal so ein bisschen seine eigenen, ja im übertragenen Sinne Scheuklappen ausziehen, um an der Stelle dann auch ähm, potenzielle Kunden da abzuholen, wo sie in diesem Moment stehen. Ja, das war jetzt, wie gesagt, das letzte sprachliche Element jetzt für die heutige Folge. Ich hoffe, du konntest auch hier wieder einiges mitnehmen. Wenn du jetzt lernen willst, wie du die Elemente, die ich dir jetzt in dieser Folge, in, den, in der letzten Folge genannt habe, sprachlich, psychologisch am besten gestalten kannst oder wie du Copywriting generell lernen kannst, dann schau auch gerne einfach mal in die Beschreibung hier zu dieser Folge. Da kannst du dich für ein kostenloses Kennenlerngespräch mit mir eintragen, indem wir dann einfach mal ganz unverbindlich drüber reden. Ja, ansonsten danke ich dir auf jeden Fall für deine Zeit, für deine Aufmerksamkeit und hoffe, dass wir uns in der nächsten Folge von Umsätze wiederhören.